0: Semjén Nóra, az Anya Kivan blog alapítója, bábszínészként kezdte, social média szakemberként folytatta. A pandémia alatt kisé besokalt és létrehozta az Anya Kivan felületeket, amelyek mára üzleti vállalkozásán nőtték ki magukat
1: szinte, amikor magammal foglalkozom, már attól bűntudatom van, mert valahogy azt érzi az ember ösztönösen, hogy minden energiáját, minden kapacitását a gyermekeire kellene, hogy áldozza, de hogyha ezt csinálja, én ezt csináltam kezdetben, és éppen ez is a, a blognak, vlognak nem tudom mi ez, a, a múltja. Akkor egy ponton, egy ponton kiég, egy ponton
2: kimerül, egy ponton elvész. A visszacsatolása rengeteg követőd által arról, hogy kevésbé büntődattan élőek az anyák? Mert hogy tényleg, tényleg nem merünk magunkra foglalkozni, azt gondoljuk, hogy fel kell áldozni 18 éves koráig azon az oltáron, a családoltárán, mindent.
1: Hát a visszacsatolás én... az az, hogy mindenki ezt érzi.
3: Azért én kicsit meg vagyok sértődve, bevallom őszintén, mert ugye a te vlogodnak az a neve, hogy anya van, és az apák, én nem lehetek ki?
1: Lehetsz, de akkor neked is kell csinálnod egy vlogot.
3: De... Akkor viszont tőled kérek segítséget. Mi, mi volt a pillanat? E, mert e, ezt szeretem látni, ugyanis néha ugye a szülőnek, akkor általánosítsunk, a haja az égnek tudálni, akinek még van. Látod
1: a logómat egyébként? Esék. A logómat láttad? Igen, ez
3: áll a haja. Mi volt a pillanat, ami triggerelt, ami, ami előtte, hogy na, anya ki
1: van? Hát egyértelműen a Covid, és abban az az időszak, amikor ugye otthon volt mindenki a gyerekekkel, és ugye folyamatosan az dölt, hogy milyen csodálatos, hogy együtt van a család, és sütjük a kiskiflit, és kelesztek, meg dagasztok, és milyen jó, és közben én meg azt éreztem, hogy, hogy meg fogok bolondulni, mert hogy munka, közben a gyerekek, közben a szülőknek, vagy a szülők utáni aggódás, nyilván próbáltunk segíteni, bevásárolni, hogy ne kelljen nekik boltba menni, tehát rengeteg teher volt. Nyilván az apákon is, de azt gondolom, hogy az anyákon egyébként talán még több, mert azért ez a homeschooling, ez szerintem túlnyomó részben, azt gondolom, de hát tényleg tisztelet a kivételnek, ahogy eh, ez inkább az anyákat terhelte. Úgyhogy nálunk is én voltam a, a szerencsés, aki a laptopokat, a kislányom ráadásul elsős volt, tehát pont akkor kezdte a sulit, akkor kezdett volna írni, olvasni, tanulni, tehát ez horror volt. Tényleg volt olyan, hogy az asztal alól súgtam a dolgozatba a dolgokat az egyik gyereknek, közben rohantam a másikhoz, hogy szóval nagyon-nagyon egyetlen volt, és akkor, akkor éreztem a hogy tehát én ezt nem mirom tovább.
0: Eleged lett, és aztán eldöntetted, hogy létrehozod ezt a blogot, ami aztán nagyon nagyján nőtte ki magát, magyarul is beszélgetünk, de szóval amikor ez van, hogy az asztal alól súgsz, meg ilyenek, akkor te láttad kívülről, azt, hogy, hogy ez egyébként vicces is tud lenni?
1: Én az anyukámnak elsősorban, köszönhetően én, én igen. Tehát én alapvetően így tekintek az életre, meg önmagamra. Mi arról vagyunk híresek, hogy a, a leggázabb helyzetekben is megtaláljuk, hogy ez hogy és miért komikus, és iszonyatosan tudunk röhögni. Sok ilyen <gül> helyzetünk, meg történetünk van, ahol az apám ilyen ekkora cégla fejjel üvölt, mi meg az anyukán nem merünk egymásra nézni, mert, mert tudjuk, hogy el fogjuk röhögni magunkat, mert egyszerűen annyira komikus. Úgyhogy nyilván persze látom, meg, meg egyébként nem is nagyon tudnám azt hiszem túlélni az életemet enélkül, hogyha nem néznék rá iróniával, de azért tény, hogy, hogy akkor azért ez nehéz volt állandóan viccesnek megélni, mert, mert közben az ember azonnal, hogy már nem annyira emlékszünk erre, mert, vagy nem tudom ti, hogy működtök, de hogy én ugye rosszat nagyon törlöm, tök sokszor nem nincsenek emlékeim. Ez az emberi természetes sajátosság egyébként mindannyiunknál. De hogy így a, a Covid, alatt azért még nem tudtuk, hogy meghalunk-e vagy sem, szóval azért volt egy, egy általános fenyegetettség a, a levegőbe, hogy igazából nem lehetett tudni, hogy azért hallottál 30 éves emberekről, meg azért mindig volt egy ismerős, vagy egy ismerősnek ismerős, aki mondjuk meghalt, és azért, azért ez nem volt vicces. Azzal együtt nyilván az a helyzet, amiben kerültünk, meg, meg így családi szinten nyilván eh, tragikomikus volt, tehát igen, ezek a helyzetek, tehát ez tényleg nem gondoltam valóban, hogy, hogy négy kézzább leszek az asztal alatt.
3: És akkor megszületett ennek a terméknek, mert hívjuk ezt terméknek ma már az ötlete, vagy csak így ösztöbből neki szaladt?
1: Az első videót ezt a saját privát Facebook oldalamra töltöttem fel, ez a ominózus boros jogás videó. Ez az, amit szerintem most már nem ez a legtöbbet látott videó, mert már azóta megdöntöttem, mert ez 1 millió hármat ment, és 1 millió, nem, Úr most már 2 millió. Igen, TikTokon van egy 2 milliós, de egyébként 1 egy millió 4 a Facebookon már a, a, a rekord. De hogy egyébként. E Annyi történt, hogy én a saját oldalamra, így mondtam a férjének, hogy fog meg a telefonom, megcsináltam ezt a videót, felrettem az oldalamra, és egyszer csak itt tink 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 és így nem értettem, mi történik. Mert először mondta Igen. ki valaki azt, amit mindannyian Igen. éreztünk, és ez egy
2: egysnites, teljesen egyszerű, bocs, egy, mondjuk ki. Teljesen. Annyira szimpla, amelyre lehet egy videó. Igen. És a férjed rögzíti az egészet. Te ugye jóga azt mondod mindenkinek teljesen komoly arccal, színésznői kvalitásokkal sejtek hogy relax, megmutatom, hogy kell túlélni a covid -ot. Majd megiszol egy nagy pohár volt és mi történik? Üvöltesz
1: egy óriásit. Igen, hát szépen szegény gyerekek fejét, akik ki üvöltöttek a háttérben, mert valóban egész nap ez ment, hogy folyamatosan gyilkolták egymást, folyamatosan ment ezzel az adok, kapok a veszekedés és közben meg ugye tényleg így vagy, és akkor próbálsz figyelni, hogy kinek melyik órában kellene benne be és akkor Úristen, kapcsolod be a laptopot, Jézusom, lekiestük, izé! és akkor közben ők azzal a elfoglalva, hogy miért el a labdámat, és adja vissza, mert én meg akartam előbb levegőt venni, szóval ilyen nagyon komoly, fajsúlyos témákban veszekedtek, és ez hát őrület volt, igen.
2: És egy nagyon csúnyát. Amivel mindenki tudott azonosulni, hogy a legyen,
1: igen, ez volt az ominózus kús legyen, és, és tényleg azt gondolom, hogy az volt, azt meg kell azért mondani, és az, azóta már nyilván tudom, hogy ez az egész, amit csinálok, ez azért ilyen kicsit kétélű vagy ilyen visszás, mert mindig vannak, és tényleg nem akarok kategorizálni, és tényleg egyáltalán nem akarom, hogy bárki magára vegye, de nem tudom másképp mondani, tehát, hogy vannak ezek a galamlelkű sztáranyák, akik sosem kiabálnak, és mindig türelmesek, még nem találkoztam egyel se, de a Facebookon, meg az Instált állítólag vannak. Igen, léteznek, vagy legalábbis azt mondják, és nyilván volt, aki azt mondta, hogy Jézusom, ez miért vicces, úristen, ez itt promótálja nekünk az alkoholizmus, mi az, hogy megitta a bort, meg mi az, hogy úgy, az volt, egy volt. meg családon belül erőszak, tehát volt ott minden, meg már hívták rám a alapítvány, de hogy <gül> nyilván viccből, mármint, bár, hogy nem viccből, de hogy ö, ennyire nem volt szélsőséges, de, de hogy tényleg az volt, hogy sokan azt gondolták, hogy ez, ez gáz. De mondjuk százalékosan nézve ez volt fél százalék, és, kilen, és a 99 egész nagyon sok, az pedig, az pedig az volt, hogy de jó, hogy kimondtad. De jó, hogy végre kimondtad.
0: Nóra, végül is, mi az, amit csinálsz? Tehát oké, okay, akkor ez egy, hogy mondjam, emocionális gegnek indult, a saját Facebook oldaladon tanát, stb. Aztán ez elkezdett hivatalossá válni. Most már a Facebookon 110-valahány ezer, 120, 120 bocsánat, Ezer mondtad, ember figyeli azt, hogy te miket raksz ki, írsz ki, nem csak videókat, hanem ugye írásokat is, stb. Plusz a TikTok, meg az Insta, meg mindent. De hogy ez ma micsoda, ez mit jelent szerinted az embereknek, és neked?
1: Hát én azt látom, hogy, hogy ez, ez is összetett. Egyrészt egy támaszt, tehát nagyon-nagyon erősen kapom ezt minden, minden nap, tényleg minden nap kapok olyan üzenetet, hogy Úristen, köszönöm, hogy vagy, köszönöm, hogy ezt leírtad, köszönöm, hogy ezt kimondtad, köszönöm, hogy, hogy végre azt érezhetem, hogy normális vagyok, hogy ez elfogadható. Szerintem azért erről már tényleg sokat beszéltem, meg már, már lehet, hogy unalmas, de hogy ez az anyai bűntudat, ezt Erről egyszerűen muszáj beszélni, szóval, hogy, hogy annyira durva, hogy onnantól kezdve, hogy annyira vagy onnantól kezdve, egy, egy meghasolás az egész, és hogy folyamatosan szinte, amikor magammal foglalkozom, már attól bűntudatom van, mert valahogy azt érzi az ember ösztönösen, hogy minden energiáját, minden kapacitását a gyermekeire kellene, hogy áldozza, de hogyha ezt csinálja, én ezt csináltam kezdetben, és egyébként ez is a, a blognak, vlognak, nem tudom mi ez a, a múltja, akkor egy ponton, egy ponton kiég, egy ponton kimerül, egy ponton elvész, és akkor, akkor az jön, hogy ki vagyok én, hol vagyok én, mik az én igényeim, hallom még egyáltalán a saját igényeimet, hol vannak a határaim, miért nem tettem le a mert Persze, hogy mindenki keresztül gyalogol rajtam. van egy videóm, egyébként az ment a legtöbbet, amikor a kádban ülök, és úgy kezdődik a videó, hogy gyerekek apa kint van, a kell valami neki szóljatok, bejövök fürödni. És onnantól kezdve, ugye arról szól az egész, hogy fürdés, és a gyerekek kibe járkálnak, és ezt ezért Uh, bocsánat, szabad ilyet mondani, uh, és, és, és hogy izé, orvosd el a mesét, és dobom a labdát, és hogy basszus fürdök, hogy hagyjatok már békén, hogy ez lenne az a kettő perc, amikor magam vagyok. És van visszacsatolása
2: rengeteg követőd által arról, hogy kevésbé bűntödattal élőek az anyák? Mert hogy tényleg, tényleg nem merünk magunkkal foglalkozni, azt gondoljuk, hogy fel kell áldozni 18 éves koráig azon az oltáron, a oltáron mindent. Hát a visszacsatolás
1: az az, hogy mindenki ezt érzi. Igen, de hogy...
2: hogy Csillapodott? Tehát merünk most már én időben gondolkodni, elmegy moziba? Tettem, a tettem ezért,
1: tehát, hogy például vannak anyaki van hétvégék például, amiken el szoktunk menni, és két és fél nap, az csak rólunk szól, és nincsen semmi edukáció, és semmi jogaoktatás, hanem csak az van, hogy erezde a hajamat, és bulizunk, és szaunázunk, és töltődünk, és beszélgetünk, és mindenki mindent kimond, és és olyan, olyan beszélgetések vannak ott, ahol tabuk nélkül olyan dolgokat merjünk megfogalmazni egymás előtt, és, és egy olyan társaság gyűlik mindig össze, hogy a, az elfogadásnak egy olyan mértékét lehet ott megtapasztalni, amivel így a hétköznapi életben, vagy főleg mondjuk az online felületeken egyáltalán nem vagy nagyon ritkán találkozol, hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy tök mindegy, hogy mennyire érzed magadnak, vagy mennyire, vagy esetleg valóban mondjuk éppen azt nem mondanám soha, hogy de hogy, hogy mondjuk tényleg, esetleg nem jól teljesítesz éppen, mert, mert egy olyan időszakod van, vagy mit tudom én, vagy valami történt, vagy nem tudsz, akkor is az van, hogy tudjuk, hogy próbálkozol, tudjuk, hogy igyekszel, és minden jó lesz, nyugi.
3: Szerinted ez nem igazándiból szülői bűntudat? Mert én szoktam érezni a gyerekeimmel kapcsolatban ezt a bűntudatot. Hol van itt ebben a képben az édesapa?
1: Az oktatással az elején a, a gyerek az anyához ragad gyakorlatilag, tehát az első egy-másfél-kettő kimennyit évet, azt a gyerek nagyon szorosan az anyával összenőve tölti. Ebben az időszakban elkövetjük azt a hibát, hogy, hogy egy kicsit az apát persze próbáljuk involválni, de valahogy mégis perifériára szorul, mert én jobban tudom, én, én szoktam meg, én vagyok fel egész nap, én tudom, hogy, hogy szereti a popsikenőcsöt, én tudom, hogy melyik dalt szereti, és apa meg megjön este 6-7-8-kor, Lássuk azt is, hogy egy olyan időszakot élünk, ahol az embereknek már nem egy állása van, hanem minimum kettő, hogyha szeretnének megélni, tehát az apákon óriási teher van, és persze, hogy apa is ki van, ez abszolút elismerem, de hogy amikor mi ebből visszaállunk a munkába, akkor ott van, és ez egy nagyon-nagyon fontos időszak, és ez az, amire nagyon-nagyon kellene figyelni, ott azt kellene, hogy újraosztjuk a, újraosztjuk a lapokat, hogy én most visszamegyek dolgozni, és akkor igen, ugyaneddig én csináltam a gyerekeket, 89 mint mindegy, hány százalékban, te meg hoztad a pénzt, meg dolgoztál, meg húztad az igát, de most az van, hogy meg kell osztanunk a feladatokat, és itt az az a pont, ahol a legtöbben nem tudják ezt jól csinálni, és ez az a bizonyos mental load, amiről rengeteget beszélünk most már, amire szerintem, nem tudom, hogy van egy magyar normális kifejezés, de hogy Valahogy az anyám marad az, hogy intézni az orvosi igazolást, tartani a szülőkkel a kapcsolatot, óvodába, a, a iskolába, bárhol, tudni, hogy be van-e fizetve a kirándulás, megszervezni a gyerekolvost, minden, ami, ami egy olyan, mint, hogyha, mint amikor a számítógépen megvan nyitva valami, és folyamatosan pörög a háttérbe, és ez...
3: Azért, mert az anyám marad, vagy azért, mert az anya e, nem tudja ezt kiadni részben a kezéből?
1: Erről sokat vitatkoztunk egy posztom alatt, és a válasz az volt, hogy, hogy ez egy, valahol ez egy adottság is, hogy a női agy az sokkal jobban tud, ugye, több helyre igen, igen és multitaskingolni, mint mondjuk egy férfi agy, és hogy valószínűleg ezért maradt ez ránk. Ezzel együtt, azt gondolom, hogy ez egy kényszerhelyzet, és hogy mi nem szeretnénk ezt a feladatot, de ahogy telik az idő, egyre nehezebb úgy bevonni az apát, ahogy szeretnénk. Tehát én, hogyha én is szoktam otthon kiakadni, és ebből jelenetet rendezni a férjemnek, hogy szeretném, hogy beszálljon, szeretném, de igazából mindig rájövök, hogy ez olyan, mint amikor a felénél azt mondjuk átadod valakinek, hogy vágja meg ezt az anyagot, de azt se tudja, miről van szó, háromszor annyi idő elmagyarázni neki, mint amit te összerakod, tehát hogy mindig ott tartok, hogy mire én átadnám neki azt, hogy kinek az anyával milyen kapcsolatban vagyok és kivel mit kell intézni és hogy addigra háromszor megcsinálom. megcsinálom. Aha. Pedig a te férjed nagyon tevékeny, azt látom,
2: hogy rácsatlakozott rendesen. Neki is bejött az van a humorra is nagyon szépen rásémult, hogy a két gyerek. Tehát, pont a férjednél érzem, azt húsz év van mögöttetek kávé, ugye? Én úgy érzem, van, hogy nagyon szerint. egy szép, hosszú kapcsolatról Igen. beszélünk. Igen. És két, az egyik gyerek különösen aktív, de amennyire tudom, hogy ezt az üzleti vállalkozást, amennyire ő is ráérzett az ízére, a gyerekeknél még némi apanást is kapnak érte. Fizettség is jár, ha a videóidban szerepel. Hát igazából a
1: fizetett videókért, tehát, úgy van, fizetet. hogy, hogy úgy van ez így kitalálva, hogy mivel Alapvetően ugye nem hoz pénzt, egyébként ez annyira érdekes, hogy az emberek meg szokták kérdezni, kapsz pénzt a videók után. Tehát, hogy akkor a sötétség van a fejekben tök régóta szerettem volna erről csinálni egy videót, egyébként szerintem fogok is. Tehát hogy nyilván az nekem nem hoz pénzt, hogy csinálom a videókat és kirakom, viszont ha jön egy, egy szponzor, és szeretne mondjuk egy támogatott videót, akkor azért jár, hogyha bármelyik gyerek szerepel olyan videóba, ami egy szponzorált videó, akkor én mindig nekik saját gázsit adok. Kis ki számolom, úgy is adom ki az árajatot, hogy ez bele van kalkulálva, mert hogy ö, egyébként tudom, ez is van, aki neki felháborodásra ad hogy mi az, hogy erre is megkaptam, mert hát azt gondoltam, hogy ez, ez így oké, okay, mert hogy azt szokták mondani, hogy miért zsákmányolod ki a gyereket, miért hirdetsz a gyerekkel. És akkor azt tényleg azt gondolom, hogy azt, hogy én kihasználjam a gyereket, és a baba segíre rátegyem a, a pelenkát, és aztán én be, bezsebeljem a pénzt a, a cégtől, de a gyerek nem kap belőle semmit. Egyébként ez is egy balomság, mert nyilván a gyerekre költöd a pénzt, hiszen veszelnek neki szumisüleket meg ezt megveszem. Az de tök mindegy, a gyerek nem kap pénzt. Arra azt mondom, hogy jó, nem korrekt, de szerintem az, hogy, hogy a gyerekeim tudják, hogy mi az, hogy egy fizetett hirdetés, tudják, hogy hogy működik ez a világ, tudják nagyjából az arányokat, és ők pénzt kapnak azért, hogyha szerepelnek egy fizetett tartalomban, azt gondoltam, hogy így majd nem érheti szó a ház elejé, de persze így is értem, mert így meg azt kaptam meg, hogy hát persze nagyon egészséges, hogy a tíz éves gyereket pénzt keresni tanítom meg. És Mennyi időse? Tíz meg tizenöt.
3: Hogyha nézed ezt az egészet és kívülről figyeled önmagad és azt, amit megteremtettél. És megkérdezné valaki tőled, mondjuk én, hogy hogy látod, jó anya vagy?
1: Nagyon van téra a fejlődésre, tehát, hogy nem, nem szeretek, semmi sem szeretek ilyen kategóriákba gondolkodni, hogy jó, meg rossz, meg szép. Meg De fődőra. ez egy
3: érzés, nem Ön... kategóriát akarok felállítani, félre ne érts. nem egy igenre vagy egy nemre vagyok kíváncsi hanem anyaként megnyilvánulsz.
1: Az a maximum, amit tehetünk, hogy, hogy, hogy nagyon igyekszünk, és a legjobb tudásunk szerint próbáljuk csinálni, és közben... És mit
3: látsz, eddig sikeres vagy?
1: Nagyon sok... A, 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 a siker, az a, tehát a visszajelzés az az, hogy hogy vannak a gyerekek, és, és ez nem most fog kiderülni, hanem, hanem szerintem egy tíz év múlva. De
3: most hogy vannak?
1: Szerintem nagyon sok mindent jól csinálok, és nagyon sok szempontból jól, és nagyon sok dolgot meg nem. Tehát, hogy... hogy az, hogy én egy szorongós ember vagyok és egy szorongok, ezt sokkal jobban, nagyon örültem volna, ha sikerül sokkal jobban e, kezelésbe vennem és, és megoldanom ezt a problémát mondjuk a születésük előtt, hogy ebből mondjuk semmit ne tegyek rájuk. Rengeteget, tehát hogy olyan színnel küzdöttem ezzel ellen, hogy mondjuk én 17 évig nem ültem repülőn, mert annyira féltem, és annyira volt egy rossz élményem, és annyira mm. rosszul éreztem magam utána, hogy nem. De ahogy a fiam megszületett, mondtam a férjemnek, hogy, hogy mostantól fogunk repülni, mert én ezt nem adom át a gyereknek az én félelmet, úgyhogy most én ezt leküzdöm. És akkor elmentem egy pszichológushoz, direkt ezen dolgozni, és vettem egy, vettem három repjegyet, és, és felültem a gépre, és mosolyogva, hogy, hogy a gyereknek ne adjam át ezt a félelmet, mosolyogva ültem mellette, úgyhogy de majdnem magam, de, de hogy én ezt nem fogom átadni. És tényleg nagyon keményen dolgozom azon, hogy a, a legjobb formámat hozzam, de vannak határaim, és nyilvánvalóan sokkal mélyebben. De éreznek. mit érzel a
3: gyerekeidből? Köszi vannak?
1: Azt érzem, hogy, hogy mondjuk a lányom ő azért szorongósabb alkat, ami nyilván miattam van, és mondhatjuk azt, hogy jaj, hát akkor ez mondjuk örökölt ezt a helyemot, de mondhatjuk azt is, hogy, hogy látja, látja, hogy én aggódom, aggódom, értük, alapvetően egy aggódósabb valaki vagyok, és ő is egy aggódósabb valaki. Fontos De... az, hogy
3: a gyerekeink szeressenek minket?
1: Persze, hogy fontos. Nem is, tehát... Hogy...
3: Nem az a fontos, hogy ők jól legyenek és eredményesek legyenek?
1: De hogy tud jól lenni, ha nem szereti a szüleit? Tehát ugye a szülőkkel való kapcsolódás? Nem,
3: mennyire, mennyire az a cél, hogy szeressenek minket? Kíváncsi vagyok.
1: Soha nem az a cél, hogy szeressenek minket, az a, az a mellékterméke annak, hogy hogy jó szülő vagy, vagy hogy igyeksz jó szülőnek lenni. Alapvetően azért azt látni kell, meg tudni kell, hogy még a sorozatgyilkost is szereti a gyereket, tehát, hogy alapvetően úgy vannak programozva, hogy, hogy a bántalmazóta mindenkit szeretnek, ez, és pont ez az az ősbizalom, amivel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, és ami egy óriási felelősség, és ami egy óriási nagy teher. Amikor megszületik egy baba, erről sem sokat beszélek, de én erről vagyok híres, hogy mindent kimondok, volt egy csomó ilyen visszatérő álmom, ami arról, a gyerek törékenységéről szólt, ami arról szólt, hogy én ezt el tudom, meg, meg tudom ölni. Tehát, hogy, hogy annyira pici, annyira törékeny, rajtam múlik az egész élete. Mi, mi van, ha megölöm? Voltak ezek az álmaim, hogy, hogy kapok egy macskát, és véletlenül bezárom a bőrönbe. És három nap múlva jövök rá, hogy bezártam a macskát a bőrönbe, és nem adtam neki enni, és rohanok haza, hogy Úristen, még éle. Ami egy, nem kell ehhez nagy álomfejtőnek lenni, hogy miről szól. És ez egy, szerintem minden anya ezeket megélte, hogy rajtam múlik, hogy éle vagy nem.
3: Ezek a parák, amiket sorolsz, ezek általánosak a szülők körében?
1: Biztos az van, hogy azok találnak meg, akik hasonlóan gondolkodnak, Ezt... de <coughs> azért most már kezd elég magas lenni ez a számához, hogy látszódjon, hogy... hogy
0: Sokan igen. vannak így. Miért nehéz ezeket kimondani?
1: Azért, mert van egy, tehát, hogy amikor anya leszel, akkor szembesülsz vele, hogy mennyire hogy mennyi minden nem mondta kell neked. Tehát, hogy valamiért egy csomó dolog tabusítva van. Nagyon sok dolgot tudok mondani, és egyébként nagyon sokat változik, és változott ez az egész dolog, és szeretem azt gondolni, hogy ebben nekem is van részem, mondjuk például ebbe az országba, hogy bizonyos dolgokat már ki lehet mondani, és nem ciki kimondani. Biztos egy pici részem, de szerintem egy picit talán van. Amikor én terhes lettem, és rosszul voltam, és nem éreztem magam, se boldognak, se szépnek, se vonzónak, mert úgy éreztem magam, mint egy felvizesedett víziló, és, és nem éreztem olyan, mint nem az én testem lenne, aggódtam, mindig, minden újrahangon, találtak valamit, amivel beparáztattak, hogy majd ez lehet, meg az lehet, annyira sok mindent látnak, hogy most már azért nagyon sok az aggodalom, nagyon sok mindenkinél van Besetágulat, ilyen nem valami nem stimmel itt egy kicsit mindegy, és és most nem mondom, hogy ez ki volt, de egy, egy közeli valakinek kérdezte, hogy hogy vagyok, és mondtam, hogy hát igazából nem érzem jól magam, és akkor ez a, hogy Jézusom, hogy nekem az életem legcsodálatosabb időszaka volt, és te nem érzed jól magad? És hogy már akkor azt éreztem, hogy érted, még nem is született meg, de már nem vagyok elég jó anya, mert, mert nem,
0: mert nem röpködik, hogy milyen csodálatos. Az, hogy, hogy, hogy végül is kimondod, vagy most már ebben kimondjátok ezeket, ezen gondolkodom, hogy azt értem, hogy, hogy nektek ettől jobb. De például arra gondoltok, hogy arról beszélgettek, hogy a gyereknek vajon jó-e, vagy jó lesz-e, hogyha meglátja, hogy egyébként az anyám nem érezte jól magát, amikor velem terhes volt?
1: Szerintem nagyon jó lesz a gyereknek, hogyha nem lesznek irális elvárásai felé, az egész dolog felé, hanem tudni fogja, hogy mire. Tehát állandóan arról van szó, hogy ugye hogy, hogy kedven, egyik kedvenc hozzászólásom ez a... De hát e, tudni kell, ismerni kell a saját határaidat és te tudod, hogy mit vállalsz. Nem tudod, akinek autista lesz a gyereke, nem tudja, hogy azt vállalta, akinek tartósan benne lesz, Á, a gyereke, nem lesz
3: Egyébként ezzel teljesen a... egyetértek. Egy csomó para, amit említettél, meg még egy millió a szülőbe természetesen benne van. Függetlenül attól, hogy anya vagy apa. hogy hogy vajon meg tudja ezt a gyerek csinálni, hát ezerszer szeretnéd te jobban átvenni a nehézségeit, a félelmeit, a fájdalmait, a, a mindent, e, és aztán, hogy ott hol van a határ, hogy a gyereknél mikor folyok bele és mikor nem, mikor hagyom, hogy elessen, hogy abból tanuljon, mert abból, hogy apa elmondja, vagy anya 8 ezerszer, hogy ne úgy, e, azt majd ő úgy is jobban tudja, pláne most már a 15 éves környékén szerintem lassan belesétálsz a kamaszkorba, ami egy üdítő periódus. Erősen igen, Tessék?
1: erősen már benne vagyunk, igen.
3: Ha, akkor gondolom kapod is abból az ívet gazdagon, tehát
1: Jóban vagyunk, de igen, persze, nyilván tapasztalom.
3: Igen, tehát majd egy idő után már a, a sarokig viheted el, vagy addig sem.
1: Képzeljétek el, ez nincs. Ez nincs. No, nem, Benjamin. olyannyira nincs, hogy, hogy volt ilyen, amikor a szülőkben mehettek beszélni a munkájukról, és mint például kifejezetten szerette volna, hogy én be menjek beszélni, és halálbüszke volt rám, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon szerettek, és tök menő volt ez, szóval, hogy nem, nem vagyok neki. Igen, igen, de azért más az egy tehát azért igen, ez máshogy
3: szocializálódott. Hát azért szerintem a gyerekek között Abszolút.
0: Ja, persze, hát, abszolút, hát hogy igen, a, igen, a, igen. Nem, csak úr úr azt akartam, hogy, hogy azt azért, csak hogyha már itt tartunk, hogy anya mivel foglalkozik, hogy, hogy azt légy szímséld már el, hogy egyébként, de honnan jössz, tehát mik az előzményei ennek, hm. jó? Tehát, hogy anya mivel foglalkozott? Zik
1: én bábszínész vagyok, a Budapest bábszínházban dolgoztam 15 éven keresztül, a színművészetire jártam, színész-bábszínész osztályba. és hát pont a Covid előtt nem titok igazgatóváltás volt, és az új igazgató leépített néhány embert, és engem is, tehát engem akkor elküldtek a bábszínházból. Igazából én már elég régóta éreztem, hogy nem voltam ott a, a helyemen, tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy, hogy igazából ragazgattam már a szárnyaimat, én nem is vettem észre, hogy mennyire, és amikor kilöktek a fészekből, akkor tulajdonképpen én így elrepültem, mert már tökre meg volt alapozva, hogy én hova megyek tovább, de, de hogy igazából, ha engem nem löknek, én örökké ott maradtam volna, mert Pedig annyira... Pedig komoly fizikai tüneteid voltak, annyira nem igen, érezted már... Igen de, ezt. igen, de az az igazság, hogy... hogy én nagyon nehezen váltok, szóval én egy nagyon hűséges típus vagyok minden szempontból, és én sokkal, tehát hogy én nem az a fajta bátor vagyok, aki egy ilyen nehéz helyzetből kilép és változtat, hanem én az vagyok, aki tűrök, 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 és inkább mindent megpróbálok ahhoz idomítani, csak ne kelljen elmenni, mert annyira nem szeretek ez szerintem kapcsolatba, is, szerintem én, én soha senkivel nem szakítottam, tehát pedig nem voltak annyira remek kapcsolatok, de hogy, hogy én, nem tudom, én ilyen nehezen, nehezen váltó típus vagyok, úgyhogy Úgyhogy igen, ez volt, és azóta pedig a, a Central Media csoportban vagyok egy, hát egy ilyen kreatív videóproducer az a pozícióm neve, a videós csapatban együtt dolgozunk a férjemmel, és az összes centrálos oldalra a videókat mi gyártjuk, vagy a legtöbbre mi gyártjuk. És ebben, ebben hogy
0: találtad meg önmagad egyébként? Mert nem tudom, nekem arra, hogy a bábszínészettől egy kicsit ez távolabb áll, főleg mondjuk ahol szerepelsz is a sajátodban sokat vagy többet, hát mert azért ott... Jó, tudom, hogy sokszor látszik a bábszínész is, de azért az gondolat az, hogy a bábszínész nem látod, meg, meg hát a bábot kell figyelni, és látni, tehát ott inkább, tehát ott azért a háttérben vagy.
1: Igazából én szerettem elbújni, meg én szerettem paramán mögött lenni, pont az volt a bajom, hogy egyre többször kellett elől lenni, és én, én nem éreztem abban a helyzetben annyira jól magam. Üm, igazából amikor mi a férjemmel a, a színművészetén egyszerre jártunk, ő televíziós osztályba jártam, én pedig a, színéz be, és... Amikor az ő osztályuk indult, ő egy alattam járt, akkor én felvételiztem abba az osztályba, mert akkor én már éreztem, hogy engem a tévé, meg a média világ az nagyon-nagyon vonz, és én azt éreztem, hogy én a jó lenni. És nagyon jól sikerült a felvétel, és a oda jöttek hozzám, hogy hát, Nórika, ezt hogy gondoltad? hogy Hát azért te ott jársz a osztályba, hogy akkor most ezzel mi lesz? És akkor mondtam, hogy hát, hogy-hogy-hogy gondoltam, hát, hogy egyszerre fogom csinálni. És akkor még a tisztelker Lajos bácsi volt ott, és mondta, hogy de hát ezt nem lehet egyszerű csinálni, hogy mind a kettő teljes embert igényel, hogy akkor nekem választani kell. És akkor az anyuék eléggé erősen hatottak rám azzal, hogy, hogy azért ugye vannak vizsgák a színművészetén, és hogy, hogy hát itt most már biztonságban vagy itt most már elvégeztél egy évet, az pedig még csak most indul, és hogy mi lesz, hogyha onnan kirostálnak. Még színészként bármikor tévészhez, de tévészként hogy fogsz színészkedni, és hogy már milyen régóta csinálom a színházat, hogy inkább maradjak, és akkor tényleg így a félelem, meg, meg ez így meggyőzött, hogy akkor maradjak a saját helyemben, viszont áthallgattam a Máté Krista óráira, amit egyébként nagyon-nagyon szerettem, meg nagyon élveztem, és a Kriszta is úgy látott bennem valamit, és, és éreztem tőle is, vagy így önbizalmat adott nekem, és akkor én már ezt tudtam, hogy engem a média nagyon érdekel. És aztán, amikor én elhelyezkedtem a színházba, a férjem meg ment tovább ezen a médiás útvonalon, akkor egy picit állandóan azt éreztem, hogy mintha az én életemet élné, vagy hogy mintha én ott akarnék lenni. És van egy ilyen tök hülye emléke, hogy ő nagyon hamar elkezdett ezen a munkáján dolgozni, akkor még nem így hívták, és bementem hozzá valamiért meglátogatni, és ilyen kártyája volt, és azzal ment a liftbe és és hát a, a, a színház most már azért sokkal jobb állapotban van, de amikor én oda kerültem, az akkor nem tudom, 50 éve ugyanúgy nézett ki, ezek a tök szociál képek, ezek az ősrégi bábok voltak ki, most már nagyon más, most már nagyon megújult ehhez képest, de hát akkor ilyen nagyon... És, és én azt néztem, hogy... Én is ilyen kártyát akarok, én is így akarok menni a live-be, és én is egy ilyen akarok lenni, és, és ott akarok ülni, és meg akarom mondani, hogy, hogy hogy csinálják a videót, és ott akarok állni, és hogy ez az enyém. És hogy... Most több százezer háztartásban van kártyád. Igen, ja, sőt, el. most már, már, már oda is van kártyám. Félig oh, ja, ráadásul. Igen, de hát amikor ez egy ilyen story egyébként. Hát, nem...
0: végül, de igazából mindig ezt csinál... vagy nem mindig, de nagyon régóta ezt
2: akartam csinálni, amit most csináltam. És
1: amikor megkaptam a kártyám, akkor az volt benne, hogy van kártyán senki nem. Tehát, mert miért miért, miért, miért akkor a hype nekem? Jó
3: van, a, 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 az élet valójában van egy kedvenc, közös szavunkat, ami valami számunkra a mozgatórugó, az dramaturgia.
1: Én már nem tudom, amit mert már nincs időm gondolkodni igazából. Látom, hogy így, látom, hogy így növig ki magát, meg látom, hogy van rá igény, meg látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, meg egyre több a, a szponzorációs megkeresés, meg, tehát tényleg már így alig bírom, őszintén szólva így a munka mellett, mert nyilván a, a munkahelyem az első, és ezt az után e, tudom csinálni, de közben egész nap dőlnek az üzenetek, meg dőlnek a kommentek, meg nyilván ott kell lenni, jelen kell lenni, moderálni kell, vigyázni kell, hogy ne legyen ott olyan, nek nem szabad ott lenni, hogy ne bántsák egymást, nem tudom, tehát azért ez nagyon... Ez sokk... visel
0: meg a legjobban téged, szerintem. Mm. Nem? Jaj, nagyon. Mert
1: sokáig
2: nem hát volt negatív nagyon... komment, ami De... nagyon ritka.
0: Igen, és... igen és erre sokszor hivatkozol a, a kiírásaidban is. Meg most is már sokat szóra említed meg, tehát hogy, hogy ezzel együtt élni, hogy itt azért az ember ezeken a felületeken kapja, főleg, hogyha ő a moderátor, ugye, akkor azt is látja, amit egyébként letilt a rendszer, tehát hogy az összes szörnyűséget
1: látod. Igen, igazából... Nagyon. Szóval, hogy ez a, az egyébként nagyon, annyira hosszan lehetne, mert annyi téma van, amiben bele, és még így pörög hátul, hogy miket, mert amit például a Laci mondott, ez a, hogy apa is ki van, erre is szeretem valahogy visszatérni, meg egyébként ez a gyerekek szerepeltetése is egy nagyon kétélű dolog, ugye most, amikor nagyon mert, hogy mindenki kitakarja a gyerek fejét, meg ennyire nem mutatjuk őket, meg jaj, mi történet, ahhoz képest azért nálam elég bátran szerepelnek hozzá, teszem, hogy nagyok, nem csecsemők, és, és tökre van beleszólásuk, és valamikor nincs kedvük, és akkor nem szerepelnek, van, amikor van kedvük, és akkor szerepelnek de ezzel együtt, amikor mondjuk a, a Benjamin a hajazós videót kitette, ami ugyancsak ilyen egymillió fölött ment, és ez az azért fontos, nem azért mondom el, mert hogy milyen menő vagyok, hanem azért mondom el, mert az azt jelenti, hogy ezek nem az én követőim már, ebből, ebből lehet, hogy, hogy 120 vagy 122 az, ezer az enyém, de a többi az nem az én követőm, és ezek már egy, ez már egy olyan közönség, aki nem ismer, nem kedvel, nem, semmi köze nincs hozzá, és, és amikor lebúz, a gyerekemet azért, mert a haját igazgatja a tükörbe, és amikor hittem azt a videót, abból nem egy ilyen komment volt, hanem napi tíz. A, az egyrészt nekem, tehát azt tudni kell, hogy a gyerekem ezt zseniálisan kezeli. Tehát, hogy úgy van vele, hogy anya, irigyek. És az volt-e vicces, hogy megfigyeltem, és az összes mindenki, aki bántotta, az mind kopasz volt. Nekem nem az fájt ebben elsősorban, tehát az, hogy most a gyerekemre olyat mondanak, ami tehát egyrészt számomra az, hogy valaki meleg, az nem egy sértés, ott kezdődik rengeteg meleg van tehát ez, hogy őt lepizek, ez önmagában nekem nem egy sértés, nekem az a probléma, hogy egy olyan helyen vagyok, ahol ebből erre asszociálnak, és ahol ezt egy ilyet gond nélkül leír valaki egy gyerekre. A gyereknek, tehát az, mert te azt mondod, hogy én kitettem ennek őt, tessék, akkor, akkor ez van, de nem érted, hogy nem azzal van a problémám, hogy, hogy Benyámin ezt kapta, mert ezt nem Benyámin kapta, e, ezt őt nem érdekli, ő, ő ebből semmit nem vett fel. Azzal van a problémám, hogy, hogy azt érzik, hogy ezt lehet.
0: Ez az egész, amiben most benne vagytok és amit csináltok most már közösen családilag, ez, ez hova fejlődhet? Van-e egyáltalán vízió, hogy ebből mi lehet még, vagy mit szeretnétek csinálni?
1: Hmm. Hát titkos vágyam meg álmam az van. Jó, de... Nem kell a
0: titkosat elmondani, de a kérdés csak az, hogy van,
1: nem tudom, ez olyan nehéz kérdés, mert igazából az egész tényleg így organikusan nő, és, és, és így egyre nagyobb, és így próbálom, és egyébként rengeteget szorongok azon is, hogy vajon meddig lesz új ötletem, meddig lesz érdekes, meddig lesz mondani való, meddig vagyok vicces, és, és nagyon fájdalmas, hogyha olyan véleményeket kapok, hogy már nem vicces, vagy erőltetett, vagy nem tudom, és nyilván ilyen is van, és, Nyilván ez nehéz, nagyon nehéz, mert biztos egy ponton abba is kell tudni hagyni, ha már, ha már kiég, vagy már kifogy. Közben nehéz abba hagyni, mert hogyha őszinte akarok lenni, tényleg anyagilag nagyon-nagyon sokat profitálunk belőle most már, és, és nehéz elengednie emiatt. tehát valóban ez egy üzleti vállalkozás is most már, ráadásul borzasztó sokan támaszkodnak rá, vagy itt számít. tehát tényleg nagyon furc, tudom, hogy furcsa szerint, de sokaknak ez nagyon sokat jelent, hogy ez van, főleg úgy, hogy ez egy létező közösség, ahova tényleg, tehát most, hogy anyaki van hétvége, már nem volt pár hónapja, kapom az üzeneteket, hogy mikor lesz már, mikor lesz a következő, várják, szeretik, tehát, hogy, hogy tényleg ez egy olyan valami, amivel így, így jelen kell lennem, mert már várják, úgyhogy Nehéz, nem tudom. Szívem szerint imádnám, hogyha lenne mondjuk egy tévéműsor, mert egy csomó ötlet van a fejembe, ami akár így a szülők, szülőknek egy vetélkedő, ami azokat, nem tudom, olyan dolgokba versenyezett, hogy annyira nehéz így a hétköznapi szülői élet, csak bepatintani a gyereküléseket, meg közben vásárolni, meg rohanni, meg a gyerekeket, fuvarozni ából bébe, meg nem tudom, és akár egy, egy vetélkedő, vagy akár az edukációs rész, ami nekem ugyancsak fontos, és így a podcastokban szoktam csinálni, eh, arról is azt gondolom, hogy rengeteg olyan téma van, amiről lehetne beszélni, és amiről. Hát épp
2: szakembereket, Igen. rendszeresen, ha tudod, hogy nincs akkora nézettsége, Igen. de mégis megteszed. De tudod, mi van, Nóri? Nem kell mindig viccesnek lenni. Tehát azt szerintem pont el lehetne nagyon jól engedni, és azon túl, hogy vannak anya, ki van hétvégék, valóban azzal ütötte fel az, hogy apa is ki van. A férjed egyszer egy akkorát a közös vezetésetek közben, hogy apa is ki van. Hogy miért nem hívtok esetleg életre ilyet? Vagy ez lenne a
1: Vagy Pont mert Az Az igazság, hogy, hogy a Marcik már nagyon sokan ösztönözték erre, de hogy ő nem egy ilyen szociális lény, mint amilyen én vagyok. Tehát én nagyon szeretem az embereket, meg szeretek ismerkedni. Ő, ő egy sokkal magának, magának valóbb karakter, úgyhogy ő, ő nem annyira akarja ezt így felvállalni, vagy ő nem akar ezzel a részével foglalkozni. Vannak egyéb ként tudok ilyen vállalkozást, aki kifejezetten apáknak, meg apás hétvégét, meg apagyerek hétvégét, ami egy állati jó kezdeményezés, Márom. aki csinál ilyet, úgyhogy úgy, van ilyen, hogyha valaki szeretne, de sajnos az egyelőre nem nálam. Nem tudom, rengeteg, rengeteg dolog van a fejemben, rengeteg dolgot szeretnék még megcsinálni, meglátjuk, nem tudom. Néha, ha lehet egy kicsit, már is hosszabb, már válaszoltam a keleténre, de hogy én egy színházból jövök, egy közszínházból, ahol megszoktam, hogy minden a, a mindent alám tettek. Nekem bementem az öltözőbe, ki volt készítve a ruhám, a színpadra lementem, a kezemenyomták nyomták a bábot, tehát hogy mindig mindent segítettek. És én csak tudtam, hogy mikor van az előadás, és bementem és eljátszottam. Ehhez képest ez, amit én csinálok most, itt én vagyok az öltöztető, a rendező, a disszettervező, mindent. Tehát, hogy mindent magamnak csinálok. Ráadásul én vagyok a szélzés, én vagyok aki a szerződést olvasom, én vagyok aki elküldöm, mindent én csinálok, és muszáj valamiből lángedni. Azt akartam mondani, hogy a vágyam az az lenne, hogyha lenne egy olyan apparátus, tehát hogy. hogy hogy úgy tudnám ezt csinálni, hogy lenne segítségem, tehát hogyha tényleg az lenne, hogy akár egy stáb, akár ez tévésbe, akár ez online egy olyan nagyobb dologgá tudnánk kinőni magát, hogy, hogy ne kelljen mindent így egyedül tolni, mert azt érzem, hogy... Hogy nagyon sok, másrészt viszont attól tud olyan lenni, amilyen. Hogy, hogy mindent megtudhatok vele, igen. Aparátus, még ebben is Aparátus, a hava.
2: A hava. Igen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, örülünk, hogy meghallgathattuk.
2: Köszönjük.
1: Én is
3: köszönöm. 98,6 Manna FM. Élet öröm zene. Iratkozz fel, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.